Velkommen til Se opp podcast. Emnet for denne podcast er smertetakling, og min gest er Morten Rune Likfeldt-Ekvart. Tusen takk fordi du ville være med. Morten, fortell litt om deg selv. Ja, jeg er med spesielle anestesi, det vil si det er det samme som en koselege. Men jeg har spesialiseret meg i kroniske smerter, det er en lille del av det spesielle sjovnet. Så jeg har beskæftiget mig med kroniske smerter de sidste cirka 10 år. Det vil sige, at jeg har talt med og behandlet og arbejdet med mennesker, der var kroniske smerter. Jamen, du er jo ikke bare en stasilæg og arbejder med kroniske smerter, og du forsker også oh, Ja, øh, det er rigtigt. Man kan sige, at jeg har noget tid, hvor jeg alene snakker med, hvad jeg nu har at gøre med, med tværfaglig smertebehandling, som vi kommer til at snakke om det her, så har jeg en funktion, hvor jeg også arbejder med strøm med smerte, som smertebehandling. Det er en meget lille gruppe af de smerteramte, hvor det er relevant for. Øh, og, så, og så forsker jeg det rigtigt. Jeg har lavet en Ph.D. i kroniske smerter efter operationer, ja. øh, og nu laver jeg et projekt omkring måske den neurofysiologiske baggrund for mange af de her smerter, som kan gå hen og blive ret interessant, tror jeg. Ja. Øh. Og øh, det er det, man kalder en postdoc, det er forskning efter din Ph.D. Ja, postdoc, det er lidt en, 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 en universitetsbegreb og titel, men det betyder, at man har sin grundforskeruddannelse som Ph.D., og så gør man hvad hedder nu, arbejder man videre med et eller andet felt og går lidt dybere ind i den som postdoc. Og det er en måde, der leder hen til at kunne måske stå lave mere selvstændig forskning, der involverer andre. Men det er en del af at bygge en forskningsenhed op i. Så øh, har du en efteruddannelse også, en skandinavisk ja, efteruddannelse? Jeg har den skandinaviske øh, hvad hedder, en efteruddannelse i, i smertebehandling. Øh, primært kronisk smertebehandling. Ja. Og smertefysiologi. Og stå for undervisning af mange... Jeg, ser, du jeg underviser anestesilæger. Ja. Det er kommende speciallærer i anestesi, og jeg underviser medicinstuderende, og deltager lidt i noget af, af den undervisning, vi har omkring læger men, og sygeplejersker, men primært øh, folk, der er ved at blive speciallærer, underviser af smerter. Ja. Ja. Så du spreder dig med kroniske smerter over klinik, over forskning, over undervisning, over efteruddannelse, så tror jeg også, vi har slået ekspertisen fast. Denne podcast skal handle om smertetakling, men inden vi forsøger at give et overblik over mulige mestringsstrategier, så vil jeg gerne have den helt basale smerteforståelse på plads. Det er stor forskel på akut og kronisk smerte, ikke bare tidsperspektivet, men også smertens formål og dens biologi er forskellige. Kan du ikke starte med at forklare lidt om forskellen på akut smerte, kroniske smerter og komplekse kroniske smerter? Øhm, de akutte smerter kender vi altså. Det er i sagens natur akut, så er der et tidsmæssigt aspekt. Det vil sige, når noget umiddelbart gør ondt. Man slår sig, man skærer sig, man får en hudafskræftning, for eksempel. Så får man umiddelbart ondt. Og det er en, kan man kalde en fysiologisk smerte. Det er et tegn på, at noget er i vejen. Øh, og det skal håndteres, før vi kan komme videre. Det ligger meget dybt i vores evolutionsbiologi, at hvis man kommer til skade, så skal man stå op, gøre noget ved det, før man kommer videre, ellers er man i fare. Mm, et advarselssignal. Øh, så det er et advarselssignal. Helt klart, og derfor er det, og det er den primære, hvad hedder den funktion af smerter, og derfor er smerte en af de, vest, de, de bedste motivationsfaktorer for os i ting. Vi må gå ret langt for at undgå smerte. Det er også det, man så kan bruge uheldigt i, i, i de værste diktatoriske regimer. Man kan bruge det til at overtale folk til mange ting. Men, men det er vores advarselssignal. Og det er egentlig bare et eksempel, når jeg sagde det, et eksempel på, hvor dybt det ligger i os. En kronisk smerte er så per definition en smerte, der var længere, mm-hmm. mere end, end hvad hedder det nu, seks måneder. 
Og vi har simple kroniske smerter, snakker vi om, som vi også kan kalde almindelige kroniske smerter. Det er, hvis man for eksempel får slidgigt i sin, sin knæ, og knogleænderne begynder at gnide mod hinanden, det gør i sagens natur ondt. Det er en smerte, der bliver ved med at være der, man kan som regel abstrahere fra den større eller mindre grad, og hvis man nu sætter et nyt knæ ind, så går den væk igen. Mm. Den er lokal nede i knæet, og de fleste kan godt leve et fornuftigt liv med den smerte. Og den giver mening? Den man giver også på, mening, den fordi at den giver umiddelbart fysiologisk mening, der er en brus, der er slidt væk, for ja. eksempel. Det vi kalder den komplekse kroniske smerte, der er vi over i et område, som er meget svært at definere, fordi vi ikke har så meget viden, og som lærer bygger vores fag på konkret viden, og vi kommer i problemer, når vi ikke har konkret viden. Så vi har en stor gruppe mennesker i de vestlige samfund specielt, for der har vi overskud til at tage os af det nok, som har en smerte, som ikke er en almindelig fysiologisk smerte, som vi ikke forstår, og vi ikke har konkret viden om. Det gør så, at der er relativt er åben for fortolkning, og man kan mene rigtig meget om de smerter, uden vi kan underbygge det evidens. Det vi kan sige, vi ved, eller i hvert fald har erfaring for gennem den samlede kliniske erfaring, vi har fået, det er, at den kroniske smerte kan gå til et andet stadie, hvor vi kalder den kompleks kronisk smerte. Og det er en situation, hvor verden overtager i høj grad rigtig mange aspekter i ens liv, eller spiller ind på det. Hvor smerten bliver den primære sygdom, og det får en masse psykosociale konsekvenser for en. Men selve inden du kommer til det, selve ja. smerten, Skyldes den øh, en øh, modulation af i nervesystemet, eller en falaktig aktivering, eller en dynamisk... Hvad, øh? det, det er et godt spørgsmål. Vi er stadigvæk ved at finde ud af det. Men jeg tror, jeg vil starte med igen, den erfaring, som alle, der har med kroniske smerter at gøre, gør sig, at mennesker med komplekse sm- kroniske smerter, de har, hvad man kan kalde, en dysproportional, hvad hedder, et dysproportionalt forhold mellem en given stimulus og hvad hedder nu den smerteforværing, der kommer, og en dysproportional lang restitutionstid. Det skal jeg nok forklare. Mm. Men det betyder, at man har et smertesystem, i mangel af bedre ord, som fungerer ved, at små ting, som normalt ikke burde gøre noget som helst, øh, giver en voldsom smerteforværing, helt ude af proportioner med, hvad der vil være normalt hos en individ. Øh, det kan være let fysisk aktivitet, det kan være et, et, et mindre sår eller lignende, men små ting har giver en voldsom smerteforværing, og det tager meget lang tid at komme til over det igen. Et eksempel er, at når man har kronisk smerteramper, bliver opereret, så er det ofte meget svært at dække, smertedække folk bagefter, og de har ofte en meget voldsom reaktion på det. Et andet er et hvad hedder det nu, eksempel af nogle af vores lænderyks, mennesker med lænderrygssmerter, som ved ganske lidt gang kan få en voldsom smerteforværing, der, går, der tager flere dage at komme sig over. Og det er et fænomen, vi ikke kender, når vi ikke er smerteramper. Og, den, og det vil sige, at hvis, efter min bedste overvisning snakker vi om to forskellige ting. Mennesker, som kender akut smerte og kronisk smerte, de forstår én ting i smerte. Mennesker, som har en, hvad hedder, en kompleks kronisk smerte, har en erfaringsstandelse omkring smerte, som ligger langt ud for, hvad almindelige raske individer får. Og det vil sige, at den smerte, de snakker om, er helt anderledes. Så hvis man ikke har prøvet det selv, eller kender nogen, der har prøvet det selv, vil man efter alt sandsynlighed nok ikke helt kunne forstå, hvad de snakker om. Det er en smerte, som ikke er hensigtsmæssig, og det er en smerte, som er destruktivt for individet. Det er en ufysiologisk smerte. Det er en smerte, hvor der, ikke, der kan godt være, at der er noget i vejen, men mm. det er ikke åbenlyst længere, at der er noget i vejen. Uh, vi kan ikke finde en forklaring på smerterne, og den har ikke et, 
et, et beskyttende formål, som den akutte smerte har. Så ja, man kan godt sige, at den er, den er destruktiv for folks livsførelse. Der sætter mm. nogle klare fysiske begrænsninger. Man ved ikke rigtig helt, hvad som er vejen. Og så fik jeg likevel lyst til at spørge ind til dit postdoc-projekt. Ja. Fordi det er jo det, du arbejder med at prøve at finde ud af, ikke? Ja, men, ja, fordi i forhold til den her smertefysiologi, det fænomen, at man får så voldsomme smerteforværing for små ting, og det tager så lang tid at komme sig over, det passer jo med, at der er et eller andet, der, hmm, hvad nu, der overreagerer eller hyperreagerer, eller er særligt følsomt et sted i smertesystemet. Og vi ved fra forsøg på mus og otter, at hvis man smertestimulerer dem tilstrækkeligt længe med en given skade, så når skaden ophører, så kan smerten nogle gange have bidt sig fast, så det bliver ved med at have ondt i ånden. Så man kan vise... Øh komplekse kroniske smerter øh, i forsøg. Man kan vise, at man kan helt... For dyr har man opnået den... Øh, opnået. Det er jo ikke nogen rare forsøg, og man kan mene om det, mange ting om dem, men man har gjort det. Og man kan vise, at man kan sætte kroppen i en tilstand, hvor det, som jeg, de signaler, hjernen får, ikke er lige med, hvad der sker ude i kroppen. Mm. Hos de rotter, der har den her, vi kalder central sensibilisering, der er der nogle områder i rygmagen, som er blevet hypersensitive. Selvom skaden ude i kroppen er ophørt, og de er helet op, så er der det, der er tilbage, det er et fokus, om man så må sige, nogle celler i rygmagen, som er hypersensitive. Mm. Og de bliver ved med at sende smertesignaler til hjernen, og, og rotten oplever smerte, men har ikke nogen smerte ude i kroppen. Og det minder frygtelig meget om det billede, vi ser hos vores smertepatienter. Mm. Vi har ikke, man kan sige, vi, en verden evidens, kan vi ikke sige helt sikkert, at det er sådan, det er. Men der er rigtig meget, der tyder på, at jævnfør det kliniske eksempel, jeg gav før, at man har, der er et eller andet, der er hypersensitivt, hyperreaktivt, hvor, hvor øh, filterfunktionen er lidt forsvundet, hvor de fleste input, der kommer fra kroppen, bliver jo filtreret fra, det er ikke dem alle, som udløser en impuls, der når til hjernen og til vores bevidsthed. Det ser ud til hos smertepatienterne, der er meget mere, der når igennem, og meget mere af de harmløse stimuli, der bliver sendt videre som smerter. Og vi har egentlig også undersøgelser... Fejlagtig information, Fejl, faktisk. Ja. Mm. Hjernen får et billede af kroppen, som ikke stemmer overens med det, der er i kroppen. Ja. Men, men det betyder ikke, at det er ingenting. Det betyder, at, der er, at, at, at om man så må sige, skaden er flyttet fra kroppen ind i selve nervesystemet, ja. muligvis på rygmagsniveau. Ja. Og det er et fænomen, vi ser hos rigtig mange forskellige typer af smertepatienter. Mm. Og det kommer, den konsekvens, det får, er, at... Man kan ændre en situation, hvor rigtig mange ting, der normalt ikke vil have betydning, de giver en smerteoplevelse. Og det gør, nu foregriber muligvis begivenhedens gang, at man får en nedsat arbejdsevne. Det bringer en problem med forsørgelse, det giver en masse afledte problemer. Man får svært ved at klare dagligdags begivenheder, tage vare på sig selv og sin familie og muligvis børn. Man får svært ved at gå til sociale begivenheder, så man får også en eller anden form for social udfordring. Nogle bliver decideret ensomme og isoleret. Øhm, og de, stort set alle, der er smerteramte, får også påvirket hukommelse og koncentration. Ja, kognitive problemer ja, også. det får de. Og så ja. er der selvfølgelig altid en risiko i alt det her, for at man også udvikler en depression ja. i det hele. Den er, den er noget større hos vores, øh, hvad hedder den, patienter, fordi at, at man er jo også i en livskrise samtidig med, plus at der sker noget i det der nervesystem. Det, som du refererer til, som var mit forskningsprojekt, det er jo, at ud fra dyreforsøgene, så, ved, så har vi fået den teori, at der er nogle immunceller på rygmavsniveau, som kan blive aktiveret. Når de bliver aktiveret, så gør de nervecellerne mere følsomme, og det giver så de her, den her hyperreaktion i nervesystemet. Og jo mere udbredt den proces er, jo større del af kroppen har man ondt i. Det er en hypotese, men vi er i gang med at teste. Mm, vældig, vældig spændende. 
Eh, nå har du snakket jo om en masse følgesymptomer som man kunne få eh, når man har kroniske smerter. Og det er det som gjør at det blir komplekse kroniske ja. smerter, fordi det ikke kun er smerter, men ja. påvirkning av livet som helhet. Her er det. Ja. Har det betydning hvor man har ondt? Om man har ondt i et kne, eller om man har hodbyne, eller om man har ondt i nakken? Eller? Er me- mekanismene ja. for de komplekse kroniske smerter de samme uansett hvor den Uh, altså akutte smerte stammer fra, eller hvor det starter? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det korte svar det, er, det ved vi ikke. Okay. Vi har en masse forskning, der ligger på grupper. Vi plejer at dele folk op i, hvor det er ondt. Så har vi nogen, der hedder mennesker med denne rygsmerter, nogen, der hedder mennesker med kronisk hovedpine, nogen, der har ondt andre steder i kroppen. Vi har de her forskellige smertesyndromer, øh, hvor vi ser nogle lignende kliniske billeder. Og det og, hvor, hvor høj grad mekanismen gør sig gældende på den samme måde hos dem, det ved vi ikke. Vi ved, hvis vi tester dem som gruppe, det har vi gjort her i centret, så har langt de fleste øh, hvad hedder det nu, en, en, en indre smerteopfattelse. Så dels at, at de har en lavere smertetærske, men også at de systemer, der er sat til for at bremse smerteoplevelsen, ikke virker nær så godt som muskelaske. Og det gør det på tværs af diagnoser. Men uanset hvor smerten øh, har sit udspring. Eh, hvis man får komplekse kroniske smerter, så er følgesymptomerne og påvirkning af livet og de kognitive defisit, det er det samme. Det kliniske følge, når man ser, ser, hvor jeg sidder i et smertecenter, så man siger, jo længere tid der går, jo mere ligner folk hinanden. Ja. For de har alle sammen, uanset hvor de har smerterne, den her dysproportionale hvad hedder, reaktion på, på, på smertestimuli, dysproportionale resolutionstid og problemer med forsørgelse, med sociale mm. liv, med dagligdagsopgaver, med kognitive funktioner, og det, det er de samme ting, der går igen. Mm. Så de her følgesymptomer er dybest set de samme, og det bunder for mig at se langt hen ad vejen, den her grundlæggende hypersensitivitet, der er i folks nervesystem. Så er der mange, der har en oplevelse af, at de har en høj smertetærskel. Det er muligvis også rigtigt, men vi skældner mellem, hvornår tærsklen er for, hvornår noget begynder at gøre ondt i smertetærskelen, og så smertetolerancen, det var meget man kan bide i sig. Og det er to forskellige ting, mm. hvilket er værd at være opmærksom på i den sammenhæng. Mm. På bakgrund af alt det, som du lige har forklaret, så giver det mening, at tilgang til behandling og håndtering af den akutte og den kroniske smerte selvfølgelig ikke kan være den samme. Ja. Det har været et skift fra den tidligere rent somatisk biomekaniske tilgang til en bredere biopsykosocial tilgang til kronisk ja. smertebehandling. Hvad dækker det over? den biopsykosociale behandlingsmodell. Det er en eller anden form for helhedsopfattelse af mennesket, hvor vi siger, at et hvert biologisk fænomen i kroppen også har et psykisk og et mentalt og et socialt aftryk, hvis mm. man nu skal sige det på fint. Mm. Eller en, det betyder, at selv, selvom man har en fysisk sygdom, så vil det stadigvæk få afledte konsekvenser for ens psykiske velbefindende og ens sociale liv osv. Og mennesker med kroniske smerter, på den ene side kan vi ikke pege på, at det er lige præcis der fysiologiske problemer er. På den anden side får en stor del af det, der giver lidelsen med sygdommen, er de her afledte problemer, som vi har skitseret et par gange, specielt i forhold til funktionsevnen. Hvis vi nu tager udgangspunkt i den her biopsykosociale tilgang til kronisk smertebehandling, som, som indeholder biologiske, psykologiske og sociale faktorer, når vi så skal snakke om smertetakling eller smertehåndtering, smertehåndteringsstrategier som vi skal, så vil vi jo hovedsakelig bevæge oss indenfor den psykologiske ramme. Ja. Hvorfor skal vi arbejde med psykologiske faktorer? Fordi man får lidt fornemmelsen af, er den her smerte så psykisk betinget? 
Nej, det, er, det vil jeg ikke mene, den er. Men det, der, det, der den har nogen, der et mener, biologisk udspring. Ja, 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 det er en personlig teori. Vi har, vi har, når vi mangler konkret viden, så er der fri fortolkning relativt mm. set. Men min kliniske erfaring, som jeg har fået gennem årene, bringer mig afsted hen, hvor jeg vil sige, at jeg kan simpelthen ikke, jeg kan, jeg kan ikke genfinde, at alle de her mennesker, som med kroniske smerter er psykisk sårbare, jeg synes, der er masser, der ikke er det, som jeg ser. Og mønstrene er så ens. Så jeg vil undre mig meget, hvis der ikke var en biologisk årsag, som vi finder frem til på et tidspunkt til det. Jeg forsker jo så også i en af teorierne, kan man sige. Men, men sagen er, at når man ikke øh, kan angribe det egentlige problem, som er smerten særligt godt, så må man sige, jamen, hvordan kan man så bedst muligt gøre folks liv bedre? Og det gør man ved at prøve at få nogle af de andre ting omkring dem på plads. Ja. Og den anden ting er jo også, at smerte er et meget kompleks neurologisk fænomen for så vidt. Det er en af de højeste kognitive funktioner, vi har, og det inkluderer vores mentale liv, det vil sige vores tankeliv, vores følelsesliv og vores fysiske liv. Og et hver smerte vil farves af, hvor vi er psykisk. Mm. Om det er en akut eller en kronisk smerte, rigtig ked af det og dårligt sted i sit liv, så er smerten meget sværere at bære. Yeah. Hvis man, og hvis man er godt forelsket, så kan man tåle meget mere og yeah. stadigvæk få tingene til at fungere. Hvis man går og tænker negativt om sine smerter og sit liv og sin situation, så vil det alene gøre smerteoplevelsen værre og dagligdagen sværere til at fungere. Og det er jo derfor også, at det giver mening at arbejde med psykologiske faktorer, ja. for at kunne håndtere smerten. Det måde at prøve at, af, hvad hedder nu, at dæmpe de, de sekundære konsekvenser, der er smerten. Ja. Og det, som det også kommer ned til, hvis man skal, hvis skal prøve at gøre det så præcist, jeg kan, det er, at vi står med en problemstilling, som vi grundlæggende fysiologisk ikke forstår. Og derfor er vores måde at behandle smerter på, kroniske og komplekse smerter, tilsvarende dårlig. De behandlingsmetoder, der er, kan i bedste fald give en lindring, men der er altid en pris i form af bivirkninger. Så vi kan ikke fjerne smerterne. Og, i, og så kommer vi ned til, til et begreb omkring accept. Og, hvad, øh, og der findes i, fysiologi, i de fleste filosofi, filosofiske retninger og religiøse retninger, et, et, et begreb, der hedder, at man skal prøve at acceptere det, man ikke kan ændre, og prøve at ændre det, man kan ændre. Og her der kan vi ikke, vi kan ikke ændre selve det, den grundpræmis, at smerterne er der. Så den er man nødt til at acceptere, hvis man videre sit liv, hvis jeg skal sige det hårdt. Der er ikke nogen vej udenom, og alle gode vaner går ud fra, udgår fra, at man grundlæggende har accepteret, at det her er nu min grundpræmis, uanset hvor elendigt den er. Men så kan, det, man så kan ændre, det er, hvordan man tænker omkring det, hvordan man føler omkring det, hvordan man praktisk indretter sit liv. Og det kan godt føles fattigt, hvis man gerne vil af med smerterne, men ikke desto mindre. Så det er det der, hvor man rent faktisk kan gøre noget. Og det er et kæmpe arbejde, og det er svært, men, men man kan rykke nogle ting. Det er, også, det er kloke ord både for mennesker med kroniske smerter, men også med andre store livsudfordringer. At ja. øh, man godtager præmissen, og så ja. arbejder derfor. Mm. Og det der er... Og, og det er måske nok så væsentligt, fordi for langt de fleste, vi lever et, hvis jeg må tillade mig lige at drage en, 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 en lidt større parallel, vi lever et samfund, hvor de fleste har deres selvværd og deres selvforståelse i det, hvad de kan præstere. Vi lever et præstationssamfund, og kravet til præstation bliver større, og derfor vores patienter, eller vores, de smerteramte, bliver grundlæggende ramt på deres præstationsevne, og man kan ikke præstere det, man kunne. Mm. Og det er ved at få de fleste til at gå fuldstændig op i ligningen. Øhm, fordi man ikke kan længere kan præstere. Og det vi så siger til dem, det er, at du er nødt til at præstere mindre, før at du kan præstere mere. Øh, de fleste vil så snart de vil gå i 
i en dagligdag, hvor de ikke, hvor der, de mærker der masser, de ikke kan, for det giver dem sådan så voldsomt en smerteforværing, så de ikke kan bære det. Når de så endelig får en god dag, så styrer de ud og overkompenserer øh, for alt det, de har alt de, hvad hedder, de har gået og været frustreret over i, i de foregående dage, og så får de lavet noget sjældent så meget, som de gerne vil, og så får man en voldsom smerteforværing bagefter, fordi man, der er det der dysproportionale forhold, i forhold til, hvor lang tid det kommer og tager at restituere sig, får det en lang smerteforværing bagefter, hvor man ikke kan lave noget, og bygger nye frustrationer, styrter ud og laver noget, og så får man et mønster, hvor man samlet set nok laver lidt mindre, præsterer lidt mindre end egentlig kunne, og man får sig en masse nederlag. Og nøglen, hvis jeg skal tillade mig at være lidt fri, nøglen til at leve med en kronisk smertetilstand handler om at arbejde præcis med det mønster for rigtig mange mennesker. Det, hvis man, det der med at acceptere, det man ikke kan præstere, kan acceptere den grundpræmis, så man så kan bruge sine kræfter hensigtsmæssigt på den måde, der giver mest livskvalitet. Det er for mig at sige nøglen, som stort set ingen smerteramt at komme udenom. Og uanset hvordan man prøver at komme omkring det, så vender man tilbage til det. Nu må vi jo lidt, når du sådan lidt på vej ind i smertehåndteringsstrategier, ja. hvilket er godt, for det var jo også det, vi skulle snakke om. Jeg har kigget lidt på det, det kan inddeles på flere måder. En måte som jeg faldt over, det var at der er en masse problemfokuserede strategier, nogle følelsesfokuserede strategier og nogle distraktionsfokuserede strategier. Jeg ved ikke, om det giver mening for dig. Der er mange måder at gøre det på, men, men skal vi ikke prøve at snakke nogen, prøve at danne et billede af, hvad er det egentlig, som findes af smertehåndteringsstrategier, så at mennesker med kroniske smerter og mennesker med hjernlystelse, som jo lytter til den her podcast, og som også er ramt af kroniske smerter og kognitive deficit. Hvordan kan man komme omkring det? Hvilke strategier findes? Hvad kan man gøre bruge? De problemfokuserede strategier, de søger at opnå en forståelse, altså for smerten, for en selv, for mekanismer og sammenhænger. Og blandt andet så kan man komme med også her i smertecentret, hvor du arbejder, på smertehåndteringskurser. Hvad indeholder sådan et kursus? Det kommer faktisk i nogen grad an på de individer, som er på kurset, og samspillet med underviserne der. Men det handler i høj grad om, om det problem, jeg lige har skitseret, at man, de fleste smerteramte vil se sig selv i en verden, hvor det, de gerne vil, slet ikke står mål med det, de kan øh, i de daglige, uden at få nogle smerteforværinger, som, som er for voldsomme til, at man ligesom kan holde til. Så øh, man er nødt til at, 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 at genoverveje, hvordan man gør tingene. Så helt grundlæggende arbejder smertehåndteringskurserne typisk med, at man grundlæggende er nødt til at acceptere den præmis, man har, nemlig at man har en kronisk sygdom, som sætter nogle funktionsbegrænsninger. Nogle kan godt intellektuelt acceptere det, men de i praksis accepterer de ikke helt de funktionsbegrænsninger, de har. Men den grundlæggende accept er simpelthen første skridt for at få indarbejdet nogle af de gode vaner, ellers vil man konstant, i min erfaring, at man nemt kommer til at modarbejde sig selv i det. Den anden ting, man så tager fat på på de her smertehåndteringskurser, det er så, at hvis man har en begrænset mængde ressourcer til rådighed, så er det vigtigt, hvordan man bruger den. Øh, og hvis, hvis, man bruger, hvis, hvis man er lidt på netten i forhold til rengøring, og ender med at bruge langt de fleste af hinanden af ressourcerne på at holde hjemmet rent, øh, så må man spørge sig selv, om det er for ens egen skyld, eller for dem, der kommer på besøgets skyld, eller hvem det egentlig er for. Bruger man alle al sine kræfter på sit job, og så når man kommer hjem, så er man så pustet, at man ikke har tid til at tage sig af børnene. Det er en problemstilling, mange kan ende i, men, men man er dels nødt til ligesom at finde ud af, hvad bygger en op og giver en energi, og hvad tager en energi, og hvordan prioriterer man 
det er benhårdt, og de fleste vil jeg sige, det der er underkendt omkring de kroniske smerter, det er, at de fleste bliver kastet hovedkuds ud i en eksistentiel krise. Fordi selvbilledet der egentlig er opbygget omkring præstation, og når man bliver ramt på præstationen, skal man pludselig sige, hvem er jeg så, når jeg nu ikke kommer til at bestige det bjerg, eller ikke kan få den karriere, som jeg havde regnet med, eller ikke kan være den supermor, som jeg havde tænkt, jeg skulle. Du ved, når, når man pludselig ikke kan de ting, så er der et element af eksistentiel krise, som rigtig mange kommer igennem. Og måden, man får taklet det på, har så meget at gøre med, hvordan man får grebet ind til så, så Og det hænger sammen med den her acceptproces. Det her, den, og den her bevidstgørelse omkring, hvorfor man gør tingene, hvad er det, man gør, og er der nogle ting, man kan gøre nemmere for ikke at bruge kræfter på det i hvert fald. Mm. Det er langt hen ad vejen, og det vi bruger, bruger kræfterne på i smertehåndtering. Så en forståelse af egen uh, livssituation, sådan som den er for øjeblikket. Ja. Øhm, og så snakker du en del om energiforvaltning. Ja. Det har jeg stødt på mange steder. Det er også ergoterapeuter og neuropsykologer og kommuner. Det er mange som, som har kastet sig ved energiforvaltning. Det er også et nøglebegreb, tror jeg, i kroniske smerter. Ja, det tror jeg også. På smertehåndteringskurset vet jeg også, at det er en del oplysning, information, ja. viten, som ja. man forstår sin egen situation. Og en ting som... I hvert fall er det viktig det for å mane noen skremmebilder i jorden, at selv om jeg har eh, for eksempel kognitiv forstyrrelser, så betyder det ikke nødvendigvis at jeg har en organisk hjerneskade. Ja. Eller det, det kan dekke, altså smertene kan være så voldsomme. Helt klart, og det er oplysning og information i forhold til at spejle sig i andre, er, er vigtigt, for der er mange, der... Kommer, der, altså de fleste forstår ikke, hvad det er, de står i. Når man så går til sundhedsvæsenet, så finder de ud af, at folk forstår det ikke, men de pakker det som regel ind i noget, der, som nu må du ud og træne, og nu må du tage dig sammen, ja. eller du skal også, eller en kirurg, der tilbyder en operation, som, som mm. ikke løser det store. Så mange står fuldstændig uvidende om, hvad de, øh, 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 principperne og, og hvad det er, hele, egentlig er, der stø, sker i deres krop, og meget få i sundhedsvæsenet ved egentlig giver til at byde ind med noget fornuftigt. Mm. Øh, som er målrettet dem, og, ma- øh, og ma- mange møder en fuldstændig manglende forståelse på, at der overhovedet er et problem. Ja. Øh, så det at ligesom at få ryddet op i, at vi anser bestemt ikke for at være en psykolog- psykisk forstyrrelse. Man kan sagtens blive forstyrret psykisk af at have smerter, men det er noget andet. Øh, og så måske også nogle gange komme ind i en kontekst, hvor man ser, at der er, andre, der er øh, rigtig mange andre, som kæmper med nøjagtigt samme problemer, og det er faktisk af... Du ved, et, 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 et massebegreb. Der er en stor gruppe mennesker i vores samfund, som går med lignende problemer, og der er nogle ting, der hænger sammen i det. Men det er, så, så information og oplysning er en stor del af det. Mm. Så smerthåndteringskursus, information og oplysning, energiforvaltning, det er gode steder øh, at starte. Så har vi også øh, kognitiv terapi. Ja. Hvad dækker det over? Det, det, der er vi så over i... Det, altså, og sige, jamen når du nu ikke kan ændre nødvendigvis så meget på smerten, og man kan lade være med at kaste sig ud i, 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 i voldsomme aktiviteter, som giver en smerteforværing eller lignende, og nogle gange kan man dæmpe lidt med medicin, hvis det ikke giver for mange bivirkninger og sådan. Men når man nu ikke kan ændre så meget på smerten, hvordan håndterer man så det? Ja. Og mindfulness for eksempel er jo typisk set en mental træning. Det har råd i noget meditation, men meditation er i virkeligheden også meditation hvad hedder den mentale træning i en religiøs kontekst. Vi har så bare ikke den religiøse kontekst med. Mm. Men, men i mindfulness for eksempel, der er målet, at man på en, har, har et strakt armprincip, så man prøver at holde smerten lidt ud i strakt arm, så man kan betragte den udefra og prøver 
og få øje på nogle af de grib, alle de følelser, der nu griber en, når man får smerterne. Der kommer meget nemt forskellige grader af frygt og panik ind i det. Men hvis man kan placere sig sådan lidt over smerterne, og lidt intellektuelt forholdende sig til sin situation, og ikke væs- eller, hvad nu, væsentligt nok i en eller anden grad af, af accepterende betragtning af sine smerter, så man på en eller anden måde mentalt forhæves op. Vi ved jo fra Østen, at der er nogen, der kan træne sig op mentalt til, at en kanon går af i nærheden af dem, om de hører det. Så det, det, det er så folk, der sidder i kloster hele deres liv og ikke lavet andet, så det er måske ikke det, vi når til, men der er nogle indbyggede systemer i forhold til mental træning, som gør, at man nogle gange kan, kan abstrahere fra sin livssituation, så den bliver nemmere at håndtere. Mm, så nu, nu er vi lidt over de følelsesfokuserede strategier, hvor man kan arbejde med sine følelser for bedre at kunne rumme sin situation. Ja, men jeg vil sige, den, hvad hedder det, de, øh, mindfulness er en mental strategi, Øh, hvor, du prøver, hvor, hvor du i virkeligheden prøver lige at distancere dig lidt fra følelserne i første omgang. Mm-hmm. Ikke at du skal undertrykke okay. dem, mm-hmm. øh, men det er lige så meget en måde ligesom at holde, holde det ud i strakt arm og forholde sig mere intellektuelt til det. Og så kan du, øh, en anden vej er, at du kan forholde dig mere, øh, du kan også kognitivt forholde dig til dine følelser, det er jo en, en psykologisk strategi også. Mm. Hvad med andre typer meditation? Altså det er jo... Øh, andre typer, men der findes utrolig mange typer meditation, ja. og, spe- og langt de fleste har en religiøs kontekst, som det ikke er okay. alle, der kan skrive under på. Mm. Øh, kristne har faktisk også en meditationstradition, som mange ikke er opmærksom på. Det er ikke kun buddhister, men nogle af dem er nok ikke egnet til, hvad hedder det nu, øh, til en, en, en smertehåndteringskontekst. Og, mange, og så er der rigtig mange variationer over det samme tema. Jeg kender mindfulness, for det er den, der ligesom har fundet ind i medicinens verden. Ja. Øh, men jeg vil tro, jeg skal ikke udelukke, at der findes andre missionsteknikker, der også kan gøre det godt. Øh. Vi kommer lidt væk fra kognitiv terapi igen. Ja. Det er også noget, som heter ACT. Ja, det er rigtigt. Hvad øh, dækker det over? Fordi det er kognitiv terapi, og så en lille overbygning. Ja. Og når jeg nævner mindfulness, så er det nok fordi, psykologerne hos os ofte kobler, øh, jeg har indtryk af, Akt er selvfølgelig en selvstændig strategi, men, 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 men hos os kommer man også meget ind i en mindfulness. Mm, øh, så man bygger det sammen? I nogen grad. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke komme problemer med psykologen. Nej, efter vil sige, det er to forskellige ting. Men ja, der er de, de konstruktive det, det er en måde også kognitivt at forholde sig til sin situation øh, mm. mentalt. Prøv at koble lidt af... af hvad? Og så lidt eks- eksistentielle aspekter også ja. øh, med det. Nej, jeg prøver bare lige så op, fordi øh, hvis vi skal snakke smertehåndteringsstrategier, ja, at det er lidt for alle. Vi ja, har forskellige typer meditation, afhængig af øh, temperament og tro, må man ja. så sige måske, og så ACT, som er en overbygning til kognitiv terapi, og ja. selvfølgelig også kognitiv terapi, ja. øh, samtalterapi. Ja. Øhm, har vi ellers? Kender du Wilbert E. Fordice. Ja, jeg kender godt Fordice. Nej, han er en pioner inden for øh, psykologiske principper ja, i smertebehandling eller kroniske smerter. Eh, og, og det han sa, som jeg godt kunne lide, det, det var, man har ikke så ondt, hvis man har noget bedre at give sig til. Det var det er et citat. Og øh, øh, grunden til at jeg nævner det, jeg kunne veldig godt lide det, og, og det dækker jo over de distraktionsfokuserte strategiene, altså eh, at man avleder med noget andet, som ikke har noget med smerter at gøre, at man ikke ja. lader smertene spille første violin i ens liv. Det er der, en af grundene til, at mange mennesker kæmper for at bevare kontakten til arbejdsmarkedet i en, i en situation, hvor de har svært ved rent fysisk at overkomme. Fordi det at komme ud blandt andre mennesker og være sammen med nogle andre, det giver dem 
høj grad noget, der giver et andet fokus. Og der er ingen tvivl mm. om, at det der med at fokusere på det andet er godt. Men... Det kan være hvad som helst virkelig, at det kan ja. være arbejde eller social kontakt. Lige præcis, det kan lige så meget være ligesom børn, hvad ved jeg. Ja. Men, men, men det vigtige er at, 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 at gøre det i en kontekst, så man kan holde til det. Ikke? Mm. Øhm, så ja, hvad hedder det nu? Du, nu skal jeg, lige... jeg var lidt over det distraktionsfokuserede ja. strategi, hvor jeg blandt andet afspænding og øh, det det. hypnose. Jeg har... Vi har en læge, som er gået lidt ind i hypnose. Nå. Vi har ikke meget erfaring med det, øh, men, men, men lad os se, hvad der kommer ud af det. Ja, spændende. Og selvhypnose har jeg hørt om, ja. altså, som jeg, sikkert er en, en afspænding. Vi, altså, vi laver afspændingsteknikker på forskellige måder, hvor det lige så meget handler om at få tankerne på noget andet, mm. lave noget andet og få mm. ro i kroppen. Altså en distraktion fra smerte. Lige præcis, en distraktion. Der findes nogen, der der, der, i psykologien, som siger, at når du har et problem, så skal du tænke dig et bedre sted. Så opbygger man sådan en verden, hvor alt er godt, og så visualiserer man det, og så er man der i stedet for. Mm. Så det er der nogen, der bruger og kan bruge. Og det er lidt af det samme fænomen, vi bruger, når vi laver vores, vores afspændings- okay. afspændingshold, men mm. lidt mere fokuseret på kroppen og på afspændingen i kroppen. Ja, man kan nok komme op på afspændingshold, simpelthen at lære det. Ja, lære det, det kan man. Ja. Øh, og det der, som jeg kan, der var, gik i, på efterskole, der var det i 90'erne var det meget moderne med sådan noget, der hed drømmerejsen, hvor der var sådan noget pling-pling-musik, og så er en, der sådan noget, du ved, snakker ja. en hen, så ligger man der sådan en hel gruppe, og så bliver man snakket hen et eller andet sted, øh, samtidig med, at man bliver fokuseret på at slappe af i sin krop. Det er måske sådan en lidt poppet, hvad, hvad hedder nu, version af noget, der minder om noget, vi går lidt mere i dybden med. Men, men pointet med distraktion er jo øh, vel, at man kan påvirke smerteoplevelsen kortvarig. Fordi når man, ikke, når man ikke er i distraktionen længe, hvad så med smerten? Og det er det, lige præcis. Det er jo derfor, at vi nok har et større fokus på de kognitive teknikker, fordi de er lidt mere langtidsholdbare. Afspændingsteknikkerne og distraktionsteknikkerne kan være rigtig gode, men det er svært at bygge et... De skal, de skal ofte bygge sammen med noget andet, fordi det netop giver en kortvarig ændring, og det kræver, at man kan holde fokus. Ja. Og jeg vil gerne nævne et studie med Monika Hasselbring faktisk. Hun er vores nye avangerede professor, hun holdt en samlet sin forskning i en, hvad hedder det nu, en forelæsning her for et par uger siden, hvor de har lavet en psykologisk enhed i, i, hvad hedder det nu, i Tyskland, som har lavet rigtig meget undersøgelse på det her. Men de har deler folk op i flere, fire grupper i forhold til smertehåndtering. Dem, der hedder Fire Avoiders, Endurance og, jeg kan ikke huske gruppen hedder, men det er lige præcis visualisering, og så er det Adapters. Og de tager folk, som har akut smerte i ryggen, og så åbner Øh, snakke med dem igen et år to år efter i forhold til hvem der så får en kronisk smerte kronisk kompleks smerte det de finder ud af det er at der er nogen der bliver bange for smerten og holder op med at lave noget dem går det dårligere mm-hmm. så er nogen der siger nej fuck det den smerte skal ikke styre mig nu skal jeg eje det er en dyrens typerne de bliver ved og de kæmper og de er meget hvilepræget de, når man måler på dem flere år efter så går det dem også ret dårligt både i forhold til hvad de kan og hvor syge de er og hvor meget de rent faktisk har fået udført så er der dem der visualiseringsfolkene som tænker på noget andet, distraherer sig selv og gør det alligevel. Og det sjove er, at de klarer sig så stort set ligesom en djunsfolken. Det kan godt være, at man bruger distraktion og positiv visualisering, men man forsøger hele tiden at præstere på samme måde som en djunsfolken. Dem, der klarer sig markant bedre end alle de andre, det er dem, der hedder, de kalder adapters. Det er dem, der siger, okay, nå, jeg har ondt i ryggen nu, så, 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 må jeg, så må jeg lave lidt mindre men stadigvæk laver noget. De går ikke i fyr af røgningsgruppen, men de ikke laver noget. Man, man, man tilpasser situationen til, okay, og så er det det, jeg kan. Og så gør man det, og så holder man sig stadigvæk lidt i gang, uden at lave for meget, uden at lave for lidt. Og de har det markant bedre efter et eller to år. 
väldigt väldigt intressant. Kan de också mer än de andra grupper? Ja. Altså, de yter också mer. De i deras i deras dagligdag har de uppfattelsen av att de kan mer och ja. det är också objektiviserat ja. i en annan grad och de har det bättre de har färre sånt. Nej, det är intressant. Och det 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 är sån det har de en lärande del undersökning på så det är rätt solidt efterhånden och det passar enormt gott till de principer vi arbetar efter. Så det kan gott vara att visualisering och distraktion är gott. Men hvis man bruger det til at knokle på, som man altid har gjort, så ender man stadig i problemer. Man er samtidig nødt til at i en anden grad tilpasse sig det her ændrede aktivitetsniveau, man altså har. Mm. De her funktionsbegrænsninger, der kommer med den kroniske smerte. Mm. Og det er derfor, vi kommer tilbage til, hvad jeg opfatter som nøglebegrebet, at man i en anden grad finder ud af, hvad ens funktionsbegrænsninger er, og indretter sig efter dem i en anden grad. Og så bygger på med distraktioner, det er nødvendigt, og kognitiv tekniker til, ligesom at håndtere sin situation, det er nødvendigt. Mm. Det er godt du ikke sagde accept igen, fordi uh, man kan som kronisk smertepatient blive ret træt af begrebet accept. Ja. <laughs> men men, men, men uh, det er måske noget i det, som du siger, acceptere situationen sådan som den er i dag eller lige nu, og så viser det sig faktisk, hvis man gør det, så ændrer det sig, så kan man mere med tiden. Man kan uden at man skal passe, man skal passe på, men ikke hvis jeg accepterer det nu, så er jeg så er jeg mig selv igen om to år. Det er jo ikke helt sådan, men ja, det er, lige, det er lige præcis det. Accept lyder desværre øh, utroligt tæt på at give op. Ja. Og det er noget, man ikke må i vores samfund, så er det at give op, ligesom man heller ikke må præstere lidt. Øh, og man skal, i stedet for at acceptere en præmis, skal man egentlig altid prøve at ændre den, så man ligesom kan få det der perfekte billede af sig selv, som, som, som de fleste jagter. Men det er et spørgsmål at acceptere sådan, tingens tilstand lige nu. Nu er der altså den her grundpræmis. Jamen dem her med de akutte rygsmerter, som accepterer, okay, nu går det nogle måneder, hvor, ingenting, hvor jeg ingenting kan, så laver jeg altså lidt mindre, men jeg, går, men jeg holder mig stadigvæk i gang. Og så med tiden, så kan man nogle gange opleve kun mere. Mm. Og det man jo finder ud af, det er, at hvis man deler tingene op i etapper, og tager, i stedet for at støvsuge hele huset den samme dag, hvis man så tager et rum om dagen hver uge, mm. kan man faktisk ende med selv at kunne støvsuge sit hus. Man skal bare dele det op, og samlet set når man mere, fordi man får støvsuget for sit hus, og kræftet tager over, hvorimod hvis man støvsuger det hele på én gang, og vasker vinduer, så ligger man måske brak i tre dage efter. Ja. Så er vi tilbage til, til energiforvaltning. Ja, igen. så er vi tilbage til energiforvaltning. Ja. Ja. I skal opsmære nogle af de ting, vi har nævnt af mulige eh, smertehåndteringsstrategier, så har vi snakket om smertehåndteringskursus, mm. om viden, information, forståelse. Vi har snakket om energiforvaltning, om fysiske og mentale øvelser af forskellige slags, meditation, samtalterapi, kognitiv mm. terapi, ACT. Um, vi har snakket om afspænding, nævnt at hypnose findes, og det sidste um, vi lige har snakket om det er visualisering. Jeg vil spørge dig nu om hvad vi har af evidens inden for smertehåndtering. Nu har du jo faktisk allerede været lidt inde på med det studie du nævnte, men hvad har vi ellers af evidens inden for smertehåndteringsstrategi? Hvem, hvem, hvad virker, hvad virker ikke? Vi har desværre ikke særlig meget særlig godt. Nu har der, der jeg har fundet et par metaanalyser frem, øh, som er den højeste form for evidens, vi har, men som også har en masse faldgrupper, men hvor man prøver at opgøre mm, den multifaktorielle tilgangsvinkel til smerte som helhed, hvor vi i stedet for kun at angribe smerten og smertelindring, så går ind på fysioterapi, psykologi, mentale teknikker, kognitive teknikker. Hele det setup, som vi har i det tværfaglige smertecenter, hvor gode resultater har vi det. Og der ligger ikke særlig mange gode undersøgelser. Der ligger en enkelt undersøgelse, for eksempel, at mindfulness i visse grupper under visse forhold i en vis form kan have en betydning, men vi mangler 
rigtig god evidens. Det, der er, det tyder på, at der er måske er noget at hente, men, men, men vi skal også lige være sikre på, hvad vi måler på. Mm. Findes det så konsensus eller kliniske retningslinjer, eller enten nationale eller internationale rekommendationer på det her område? Hvad hva forholder vi oss til? Hvad har vi? Ja, der er, hvad hedder nu, jeg tror, øh, vi har en klinisk konsensus. Og så kom Sundhedsstyrelsen for nogle år siden med øh, et, hvad hedder nu, et skriv omkring behandling af generaliseret smerte bevægerbrede, som for praktiske formål er fibromyalgi og beslægtede diagnoser. Øh, hvor de kortvarige nævner de muligheder, der er, og det ligger meget, til, meget op af det, som vi også bruger, øh, og de principper, vi har nævnt her. Jeg har vendt mig til at leve i en verden, hvor der er få ting, der er bevist, og de ting, som virker fornuftige, de er vi, ikke, er vi kun i gang med at bevise. Så det er vi nødt til at, at, at bruge vores erfaring. Så det bruger vi rigtig meget. Og de andre centre i, i landet har lidt den samme erfaring, så jeg tror, at klinisk set er konsensus. Og som sagt, jeg tror, der begynder at komme retningslinjer, for eksempel den omkring generaliseret smerte i bevægeapparatet, som egentlig dækker mange af de andre smerte, altså den tilgang, som dækker mange af de smerte. Men det er lidt frustrerende, både som patient og som læge og som forsker, at vi har så lidt Det er enormt frustrerende, og problemet ja, det er enormt frustrerende, ja. og, vi, og vi mangler god evidens. Der er, vi er ved at opbygge det. det, det vi, vi er i gang med det. Men det, som det, altså, det kommer også lidt ned til, at når du har en gruppe, som er sukkersyge, så kan du måle, så de har lavet blodsukker, så er dem der, der er syge, og dem kan vi så gøre ting ved, og så gør om de virker på blodsukker, og vi også ser, hvordan de har det tre år efter, men ligesom definerer vores gruppe. Når det kommer til det kronisk smerteramte, så er diagnostik nok desværre stadigvæk en lille smule valgvækspræget, fordi der er så stor forskel på, hvordan vi definerer grupperne inden for forskellige specialer. Mm. Og, det, og, og, og det handler meget, for eksempel, set et fra et perspektiv, så er fibromyalgigruppen relativt velbeskrevet. Men det tager, det tager udgangspunkt i nogle antagelser, blandt andet at patienterne har ret, når de siger, at det er ondt. Mm. Mm. Og hvis man ligesom ikke tror på den præmis, fordi det ikke er dokumenteret, så flyver det i vinden, og det gælder også postkommissionelt syndrom, og det gælder, hvad hedder nu, rigtig mange af de andre. Så mm, hvis vi kan finde et eller andet, hvis vi kan finde en biologisk proces, som jeg tror ligger bag, så kan vi begynde at sige, at det er de her mennesker, de har det her, og så kan vi også meget nemmere at lave noget videnskab på de forskellige ting, vi kan gøre. Men det er frustrerende. Hvor kan man få hjælp i Danmark? Altså patientens primære og gennemgående kontaktperson i sundhedsvæsenet, det er jo den praktiserende læge. Ja. Hvad kan den praktiserende læge gøre, når medicamenter og passive behandler ikke kan gøre en person smertefri? Hvad kan lægen så stille op for patienten? Jeg vil jo sige, at det, de tværfaglige smertecentre er sat i verden for en bred gruppe af mennesker, der er kronsmerteramte. Det er her, vi har det her brede tilbud. Så er det ikke alle, der kommer fra det. Så er nogen, der oplever, at der er meget fokus på medicin. Nogen, der meget for, oplever, at der er meget fokus på hvad hedder det nu, på accept eller på noget andet, som ikke lige passer til dem. Mm. Men, og der er altid, men, men, jeg vil stadigvæk, men der er også mange, der kommer ud af smertecentret med en god oplevelse. Og nogle praktiserende læger bruger også rigtig meget, og nogle synes, at hvis, hvis ja, det handler om at få folk til at leve med det, så kan folk klare det selv. Det er jo også selvfølgelig øh, ikke et problem, men behandler kan fikse. Det er jo det, du snakker om, eller vi snakker om. Det er hjælp til selvhjælp ja. øh, hele vejen igennem. Men de tværfaglige smertecenterne øh, kan hjælpe i den proces. De tværfaglige smertecenter har mulighed for både at prøve medicin af, hvis er de passive teknikker, som for eksempel strøm mm. i simple sammenhæng som tens, og nogen, hvad der nu er af, af, af behandlinger, som kan lindre smerten. Og så har 
alle de smertecenter, jeg, jeg, jeg er i kontakt med. Altså en eller anden grad af ja, indbygget hjælp til selvhjælp, som handler om kognitive teknikker, visualiserings... Kognitive teknikker, visualiseringsteknikker, hmm, smertehåndtering. Mm. Øh, og, og det er der, hvor ekspertisen ligger, det er i smertecentrene. Ja. Hvordan er de organiseret i Danmark? Hvor jeg ser, som sidder i, i smertecenter, er de hvad hedder, nu håbløst underprioriteret rent øh, hvad hedder, ressourcemæssigt, fordi langt de fleste har mellem et og to års ventetid. Jeg tror, vi har lige godt et halvt års ventetid her. Men hvor mange smertecentre har vi i Danmark? Er det et på hvert sygehus? Eller ja, det er at komme ind på regionen. I, I Region Syd der har vi tre smertecentre. Mm. I Odense, Middelfart og Give, ja. og nu Grønstad. I Midt har de for eksempel ikke haft noget indtil for nylig, hvor de har Silkeborg. Og Region Nord, der har de haft et på Aalborg. Og så findes der nogle private rundt omkring, mm. som har som nogen har, har et tværfaldt tilbud, nogen har et meget specifikt tilbud. Ja. Region Sjælland har et par stykker, og Ride har et par, hvad nu, Region Hovedstaden har et par stykker. Så regionerne, de arrangerer sig? Ja, så de, de kommer an på, hvilken region man har. Ja. Så man er lidt prisgivet sin regionsprioriteringer. Ja. Hvad, øhm, hvad er målet for patientgruppen? Hvad er behandlingsmålet? Hvad er, målet? Hvad er det realistiske? <laughs> kan man blive rask? Som, kan man være kronisk smertepatient, og så ender man blive helt rask? For langt de fleste til, øh, mennesker, der er det her en meget kompleks tilstand, som ikke bare lige løses. Og de vil gå med en eller anden form for smerte resten af deres liv. Så kan, der komme, så kan man opleve mirakler, eller der kan komme hvad hedder nu, øh, ny viden, så der er ingen, der siger, at vi ikke om fem år har en løsning for de her mennesker. Men som udgangspunkt er målet øh, i nogle tilfælde smertelindring, så det bliver bedre og nemmere at være til, og i andre tilfælde, og få sit liv til at hænge sammen, selvom man har smerte. Mm. Men, men, men fokus fra ja. smertefrihed til livskvalitet. Ja. Man, skal, man skal virkelig passe på med at jagte smertefrihed, fordi man kan rende rundt til både en masse øh, konventionelle og alternative behandlere, som alle sammen har et bud, men man bliver ligesom holdt fast i at jagte den der løsning, som man aldrig rigtig får forholdt sig til, hvordan man lever sit liv med smerter. Og det kan få en del negative afledte konsekvenser. Mm. Der har vi været ganske godt omkring, har vi ikke det? Det tror jeg. Det er faktisk mange muligheder, mange strategier, mange indgangsvinkler til at forsøge at takle det at leve med kroniske smerter. Det er flere strenge at spille på, og blot ved at øke bevidstheten om bredden af coping-muligheter, så kan man måske få frihet noe overskudd og øke sin livskvalitet. Konceptet for den her podcast-serien er jo også at hver ekspertgæst anbefaler de to-tre bedste videnskapelige artikler for sitt podcast-emne, og dine artikler vil selvfølgelig også bli vedhæftet den her podcast. Ja. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi du var med. Velkommen, det var spændende.